0: Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager-Podcast von Gerhard Friedrich. Planen. Kaum ein Begriff ist so eng mit Projektmanagement verbunden wie dieser. Und gleichzeitig ist dieser Begriff schillernd und er lässt in jedem konkreten Projekt sehr viele Interpretationen zu. Planen verursacht auch viel Stress und Konflikte. Ich führe das darauf zurück, dass es einfach ein letzten Endes nie wirklich erfüllbarer Anspruch ist, der im Zusammenhang mit Planung gestellt wird. Daher jeder und jede, der ein Projekt managt, insbesondere auch ein IT-Projekt, darüber reden wir hier, muss letzten Endes entscheiden, welche Lücken man in der Planung lässt. Der Mut zur Lücke, das war ein Spruch, mit dem eine Studienkollegin uns allen viel Spaß bereitet hat. Sie hatte allerdings völlig recht, denn es gab einige Kolleginnen und Kollegen, die nie zu Prüfungen angetreten sind, weil sie eben diesen Mut zur Lücke nicht hatten. Das Gleiche gilt auch für den Start eines Projektes. Wenn du wirklich perfekt planen willst, wirklich alles berücksichtigen willst, dann hast du zwar möglicherweise irgendwann einen perfekten Plan, nur ist es viel zu spät, um mit dem Projekt überhaupt noch zu beginnen. Mit diesem Verspannungsverhältnis zu leben, das macht einen großen Teil der Anforderungen an Projektmanagerinnen und Projektmanager aus. Wie sieht nun die Idealanforderung aus? Bei PMI gibt es die Planungsprozesse und ich lese dir nun vor, welche Planungsprozesse durchzuführen sind. Es geht zunächst einmal um das Inhalts- und Umfangsmanagement. Letzten Endes also Projektstrukturplan und Projektscope. Nummer eins. Nummer zwei. Terminplanung. Ende ist ein Terminplan mit Vorgangsfolgen, Vorgangsdauern. Nummer drei. Kostenmanagement. Die Kosten schätzen, das Budget festlegen. Nummer 4, Qualitätsmanagement planen. Nummer 5, Ressourcenmanagement planen. Auch jetzt den Bedarf an verschiedenen Ressourcen je Vorgang. Nummer 6, Kommunikationsmanagement planen. Nummer 7, Risikomanagement. Dazu gehört, wie wir alle wissen, Risiken identifizieren, qualitative Risikoanalyse durchführen, quantitative Risikoanalyse Risikobewältigungsmaßnahmen. Nummer acht, Beschaffungsmanagement. Und gerade in großen IT-Projekten kommt man nicht ohne doch beträchtliche Budgetanteile aus, die an externe Firmen vergeben werden. Und Nummer 9, last but not least, das Management der Projektstakeholder. Das alles ist, so die Forderung des Standards, vor dem Start eines Projektes durchzuführen und ist bei erkannten Abweichungen während des Projektverlaufs immer wieder anzupassen. In einem der führenden Lehrbücher zur Vorbereitung auf die Zertifizierung als BMP gemäß BMI schreibt Rita Mulcahy einen sehr weitreichenden Satz. Der Projektmanager, die Projektmanagerin evaluiert, ob das Projekt den Termin schaffen wie andere Rahmenbedingungen und Ziele erfüllen kann. Er oder sie stimmt sich mit dem Management ab, um etwaige Differenzen vor dem Start der Projektarbeit zu beseitigen. Der Projektmanager weiß, und jetzt kommt der nochmals entscheidende Satz, dass unrealistische Pläne sein oder ihr Fehler sind. Willkommen im Paradies oder vielleicht eher in der Hölle. Wenn wir jedes Projekt erst gestartet hätten, nachdem bei allen Beteiligten Übereinstimmung über die Pläne bestand, die Pläne vollständig vorgelegen sind und alle Beteiligten sich einig waren, dass es so funktionieren wird, dann, so vermute ich, hätte ich so gut wie kein einziges Projekt jemals gestartet. Ich sehe das allerdings nicht als Fehler und auch nicht als Vorwurf an meine Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Denn wie läuft es in der Praxis? Es gibt Anforderungen, die dazu führen, dass ein Projekt gestartet wird. Oft gibt es Eckdaten, die einfach feststehen. Es gibt zum Beispiel einen gesetzlich definierten Termin, ab dem bestimmte Funktionen zur Verfügung stehen müssen. Zum Beispiel von der Bankenaufsicht, der Versicherungsaufsicht oder auch von anderen Aufsichtsbehörden, Pharmaindustrie, wenn wir gerade jetzt an die Corona-Krise denken. Es gibt auch strategische Planungen eines Unternehmens, die ab einem gewissen Zeitpunkt die Verfügbarkeit eines neuen IT-Systems notwendig machen. Es gibt also regelmäßig und auch berechtigter und unvermeidbarerweise eine sogenannte Top-Down-Planung. Dieser Top-Down-Planung gegenüberzustellen ist natürlich eine Bottom-up-Planung. Allerdings ist es in der Praxis ein frommer Wunsch dass die Daten der Top-Down-Planung und die Ergebnisse der Bottom-Up-Planung gleich übereinstimmen. Und jetzt rede ich nicht über geringfügige Abweichungen. Ich meine sehr gravierende Abweichungen. Ich war einmal Teil des Projektleitungsteams eines großen Migrationsprojektes in einem Finanzdienstleistungskonzern. Es ging um die Umstellung der Systeme auf den euro und für alle, die sich nicht daran erinnern oder damals noch zu jung waren, der Euro wurde fix am 01.01.2002 eingeführt. Wir haben dieses Projekt im Jahr 1999 gestartet und es war klar, der Termin ist fix und er wird wegen uns nicht verschoben werden. Natürlich war der Projektstart später, als sich das alles gewün alle gewünscht hatten, denn es waren eine Reihe von Entscheidungen zu treffen, wie man denn nun tatsächlich das Projekt aufsetzen wird. Und ich erinnere mich, dass einige Kolleginnen und Kollegen mir damals zu diesem Himmelfahrtskommando in Anführungszeichen gratuliert haben, bzw. mir alles Gute gewünscht haben. Sehr viele, auch in diesem Finanzdienstleistungskonzern, haben dieses Vorhaben in dieser Form für völlig unrealistisch gehalten. Und das durchaus aufgrund valider Erfahrungswerte in vergleichbaren Projekten. Wir hätten nun den Projektstart weiter aufschieben können, bis wir dann endgültig gewusst hätten, dass wir es so sicher nicht schaffen können. Man verzeihe mir den kleinen Zynismus. Wir haben einfach gestartet. Natürlich hatten wir eine Vorstellung, wie wir es schaffen könnten. Und diese zunächst grobe Vorstellung haben wir mit Hochdruck konkretisiert. Ein wichtiges Element der Planung war, dass wir nur ein einziges System dieses Konzerns Eurofit machen würden und andere ebenfalls bestehende Systeme in dieses Zielsystem migrieren würden. Denn es war klar, wenn wir alle Systeme des Konzerns parallel in ein zum Beispiel neues, modernes System migriert hätten, dann wäre das nicht gegangen wir hätten zu viele Ressourcen sowohl in der IT, aber nicht zuletzt auch in den Anwenderbereichen beansprucht. Durch diese Zusammenführung der existierenden Systeme in ein bereits im Einsatz befindliches System dieses Konzerns gab es ein Teilunternehmen, für das sich nicht so viel ändern würde, außer dass dann der Euro die Verrechnungswährung sein würde. Aber nach Einschätzung des Projektleitungsteams war das noch nicht ausreichend, um das Ziel mit hinreichender Sicherheit realistisch zu machen. Der entscheidende Ansatz, den wir dann wählten, war es, eine business Rule engine einzusetzen. Diese ermöglichte es, dass man die Implementierung der Produktlogik, also der Prüfungen und Berechnungen der Produkte, parallel zu den anderen Projektarbeiten durchführen konnte und dass man auch parallel diese Businesslogik auf ihre Richtigkeit testen konnte. Dadurch haben wir parallelisiert einerseits die Anpassung des Systems einer Teilgesellschaft an die Prozesse der anderen Gesellschaft, deren Altsystem abgelöst wurde, und andererseits haben wir parallel dazu mit den Fachbereichen die Produktdefinitionen, in dieser Business Rule Engine implementiert und das am Ende mit dem zusammen zusammengehängt. Durch diese Parallelisierung ist es tatsächlich gelungen, zum fixen und bekanntlich nicht verschiebbaren Termin die gesamte Migration erfolgreich und auch mit hoher Qualität abzuschließen. War es nun die Voraussetzung für dieses Projekt, dass alle überzeugt waren, dass es so funktionieren würde? Nein, diese Voraussetzung konnten wir nicht erfüllen. Aber es genügte uns, dass das Top-Management, unsere Auftraggeber, das Projektleitungsteam davon überzeugt waren, dass es so zu schaffen sei und alle auch den Willen hatten, es auf jeden Fall so zu schaffen. Es gab auf dem Weg dorthin natürlich viele Überraschungen. Helmut von Moltke, der große Militärstratege, hat einmal gesagt, kein Plan übersteht die erste Feindberührung. Diesen Spruch haben wir hier mehrfach in seiner Praxisgültigkeit erfahren können. Natürlich gab es in jeder Phase eine aktualisierte Planung, eine Abschätzung der Kosten und der Details der Abwicklung. Das allerdings als rollierende Planung, nicht als vollständigen Plan zu Beginn. Du fragst jetzt wahrscheinlich, hatten wir ein standardisiertes Vorgehensmodell? Wurde das nach einem agilen Paradigma abgewickelt? Also offen gestanden, zu dieser Zeit war das Stichwort agil zwar schon erfunden, denn das agile Manifest ist 2001 veröffentlicht worden. Wir waren Ende 2001 mit unserem Projekt fertig. Aber ehrlich gesagt, wir haben vom agilen Manifest damals nichts gewusst. Aus unserer Sicht war es, wir haben es damals eine iterative Planung genannt, ein Begriff, den es ja auch heute noch gibt. Und der wesentliche Punkt war die Parallelisierung in der Migration, Entwicklung von User Interface, Prozesslogik, Datenübernahme aus dem Altsystem, das war der eine große Stream und die funktionale Migration der Businesslogik, der Produktlogik war der zweite große Stream. Ich merke nur an, dass das auch ein Thema der Architektur des Systems war. Das heißt, es geht nicht nur um Projektmanagement im engeren Sinne. Es muss hier auch eine enge Vernetzung mit der technischen Planung und der Konzeption des Systems geben. Das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist und den ich in einer anderen Podcast-Folge noch vertiefen werde. Aber bleiben wir nun bei der Planung. Was ist hier meine Botschaft? Wir haben sehr viel in Planung investiert. Allerdings war uns immer bewusst, dass unsere Planung zum Teil ein Training war zur Bewältigung dessen, was uns dann doch überraschen würde. So haben wir mehrfach Teams umstrukturiert, neu gebildet und auch das Staffing angepasst. Ganz entscheidend war auch, dass innerhalb des Projektleitungsteams eine hohe Übereinstimmung bestand. Es gab oft heftige Diskussionen, allerdings über Sachthemen. Es gab aber keine persönlichen Reibungspunkte. Ohne diese Voraussetzung hätte es sicher viel Zeitverlust gegeben durch taktische Spielchen. Denn gerade angesichts eines so hohen Risikos ist natürlich die Versuchung gegeben, dass jemand versucht, sich persönlich abzusichern, um am Ende sagen zu können, ich habe ja gleich gesagt, dass das so nicht gehen wird, ich habe ja schon gewarnt etc. Alles das haben wir uns zum Glück erspart. Allerdings das Verlangen von Autoritäten wie Rita Mulcahy nach einem vollständigen und von allen akzeptierten Plan als Voraussetzung für den Start des Projektes, diese Voraussetzung haben wir nicht erfüllt. Übrigens ist das auch eine Voraussetzung, die im SAFE so formuliert wird und auch das halte ich für eine unrealistische Anforderung. Ich bin überzeugt davon, dass man bei wirklich anspruchsvollen Projekten immer mehr oder minder mit dieser Art des Vorgehens rechnen muss. Man muss das Risiko als Projektmanager, als Projektmanagerin einfach aushalten. Das ist ja genau das Spannende an diesem Beruf und ehrlich gesagt, es ist das eines der Projekte in meiner nun schon sehr langen beruflichen Karriere, auf das ich besonders stolz bin. Es ist ein Projekt, bei dem ich unglaublich viel gelernt habe für alle meine späteren Vorhaben. Ich habe vor allem eines gelernt: das Ziel erreichen und durch Gehen, nicht durch Stehen bleiben. Ich hoffe, es war für dich was Interessantes dabei. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und dir auch andere Folgen anhörst. Auf bald, dein Gerhard Friedrich.